0: Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan ustedes. Estamos aquí para meditar el Evangelio correspondiente al día martes 24 de agosto del 2021. Festejamos, es una fiesta, es un, es un ferial, fiesta ferial, una conmemoración. Recordamos con todo corazón y festejamos a San Bartolomé Apóstol, mejor conocido como Nataniel. Pero para estar en la presencia del Señor, nos ponemos en su nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos unos segundos para pedir perdón por nuestros pecados. Sabiendo de la misericordia enorme que tiene Dios para con sus hijos, decimos, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan a mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, te pedimos de todo corazón que, fortaleces, que fortalezcas en nosotros la fe. Que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu hijo y por su intercesión haz que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera lectura del libro de Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, te voy a enseñar la novia la esposa del cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, preciosa, un cielo resplandeciente como el de la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ella doce ángeles. Estas puertas estaban al oriente, tres al norte, tres al sur, tres al poniente. La muralla descansa sobre los cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo responsorial contestamos... Señor, que tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas todos tus obras y todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Los que muestren a los hombres tus proezas. El resplandor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre tu reino y para todas las generaciones. Señor, que todos los fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor a todas sus obras. No están lejos de aquellos que buscan, más cerca del Señor de quien lo invoca. Todos. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Nataniel y le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Nataniel le replicó ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás Cuando Jesús vio a Nataniel que se acercaba Dijo, este es el verdadero israelita En cual no hay noblez Nataniel En cual no hay doblez Nataniel le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Nataniel, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Su feria, fiesta ferial, su onomástico de San Bartolomé, apóstol, hoy brilla en lo alto, recordándole por su gran nobleza, por su corazón limpio y puro. Por eso el libro del Apocalipsis nos menciona ese tercer cielo, esa parte de, de una iglesia futura purificada. La esposa del Cordero, dice Apocalipsis 21. El Espíritu transportó al apóstol a una montaña elevada y mostró a Jerusalén, Jerusalén, hay gente que le llama así la Nueva Jerusalén a su iglesia, porque creen que es la iglesia renovada, la verdad es que hay mucha gente que insiste en decir que la iglesia católica, la iglesia de Cristo se acabó y que ahora vendría una iglesia renovada, por entonces la verdadera iglesia de Cristo se acabó y ahora todas las iglesias tienen toda la verdad y puede decir a cualquiera porque todos son buenas menos la iglesia católica. Según los nervios, según el, la creencia de aquellos que se dejan engañar. No caballeros, estamos hablando ciertamente de una iglesia purificada. Esta iglesia inicia aquí en la tierra fundada por Cristo Jesús, nuestro Señor, cimentada en los apóstoles encargada por Pedro ungida por el Espíritu Santo que trasciende todos los días hasta el fin del mundo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella claro está dice el Evangelio de San Mateo y esa iglesia la iglesia congregada de Cristo donde todos aquellos fieles católicos y no católicos aquellos de corazón noble entraremos si Dios nos los permite... si nos mantenemos en gracia... entraremos... porque esa es la esperanza... si yo les dijera... no creo que yo entre... entonces ¿de qué serviría mi predicación? yo tengo... la esperanza... de que un día entraré... en esa nueva Jerusalén... por eso estoy luchando todos los días... contra, contra mí mismo si es posible... contra mis debilidades... porque yo sé... que eh, la corona que espero, no es una corona que corroe el tiempo o que se oxida. Las coronas de los reyes se tenían que pulir y cuidar para que el óxido no corroyera al oro y las perlas preciosas. La corona que nos espera es de una vida eterna. Y es esa nueva Jerusalén, esa iglesia purificada, los congregados en el santo nombre de Cristo, aquellos que obedecieron. ¿Quiénes son? No podemos decir que todos son católicos. Créanme y escuchen muy bien. Dice que estaban tres hacia el oriente, hacia el norte, azul y hasta el poniente. En los tres lados cardinales existían tres puertas. Tres veces santo es el Señor, dice los, el apóstol. Tres veces santo, dice el apocalipsis. Entonces, cuatro por tres son doce. En cada una de las puertas estará el santo nombre, más bien el nombre de uno de los apóstoles. Y en esa entrada y en ese, en ese lugar va a estar desde luego el nombre de San Bartolomé. Sus apóstoles de Jesús eran de, ma de manera diferente, era variada. Jesús no escogió a las personas que tuvieran el mismo intelecto o la misma capacidad, la misma mentalidad. Los doce representan pues... 12 formas de ser o 12 pensamientos diferentes pero que al final coinciden estamos hablando del temeroso estamos hablando del de eh, iracundo estamos hablando del alegre pero que al final cada uno de ellos va a tener una forma centrada en Cristo Jesús para entrar en una determinada iglesia eh, de la entrada de la iglesia la entrada a Jerusalén les recuerdo que en las ciudades de antes estaban fortificadas, es decir, tenían una barda muy grande y tenían una entrada. Esta no tiene una entrada. La Nueva Jerusalén tiene 12 entradas, 12 puertas: Tres hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 al oriente, 3 al poniente. Esta es la forma de decir a nosotros, la humanidad, que Dios nos ama de tal manera que no importa cómo seas y quién eras, de todas formas Él te ama a una profundidad que te quiere en su iglesia, en esa nueva Jerusalén, y que las puertas están abiertas, no una, ni dos, ni tres, doce, doce puertas, y entre ellas estará una con el nombre de Nataniel. Por eso el Salmo 144 dice, Señor, que todos tus fieles te bendigan que te alaben en todas sus obras y que todos los fieles te bendigan, que proclamen la gloria del reino y den a conocer tus maravillas. Mira, que si todos hiciéramos eso, si nosotros los católicos que decimos grandes verdades como si fueran mentiras y si los hermanos protestantes dijeran esas mentiras como si fueran mentiras y se acabara la desunión hoy por hoy sería el reino de dios verdaderamente aquí en la tierra no habría tanta maldad sin embargo en ocasiones tenemos que decir de corazón que a veces nos dejamos manipular por esta humanidad descarriada todo mundo lo viene haciendo hay que empujar porque vienen empujando y eso es una mentalidad muy distorsionada. Si tú quieres permanecer como hijo de Dios, es soportar al que no te cae bien, amar al que te persigue, amar en las buenas y en las malas a todas las personas. Ver en ellas las cualidades antes de los defectos. De esa manera nosotros también podremos entrar en esa nueva Jerusalén como marca el Apocalipsis 21. En cuanto al Evangelio, se ve claramente cuando Dios Padre Todopoderoso, a través de su Hijo Amado, llama a Nataniel. Acuérdense la lectura de ayer domingo. No nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y Jesús dice, nadie viene a mí si no lo llama mi padre. Es una correlación perfecta. Y en esa relación perfecta se me enchina hasta la piel cuando Jesús llama a cada uno de sus apóstoles. Porque de esa misma manera, allá entre tanta gente, el Señor te llamará de uno por uno te llamará por tu nombre y llamará uno a uno por sus elegidos y estarán pasando, así como cuando te vacunan, pero esta vez con tu nombre, no con un número, sino con tu nombre. Y ya no te estarán vacunando, pues que la vacuna se habrá puesto aquí en la tierra y tendrá efecto en el segundo cielo que es el purgatorio para que ya sin virus y así sin que haya nada impuro podrá en, podemos entrar a la gloria eterna y en esa muchedumbre entraremos nosotros los elegidos los que el señor nos ha llamado pero eso sucederá hasta que cuando nos muéramos jesús dijo yo te aseguro que hoy mismo entrarás al reino de los cielos hoy mismo hoy mismo cuando dejas que Jesús gobierne tu vida a partir de hoy, esta vida trasciende al segundo cielo y hasta el tercer cielo. Y hay gente que ha sido arrebatada al tercer cielo desde la misma tierra. ¿Como quién? ¿Como quién dice la Biblia? La Biblia nos narra de... de, de Eliseo. Un profeta de Elías, perdón, Elías fue llevado. Nosotros también creemos que la Virgen María fue asunta al cielo, fue llevada al cielo por parte del Espíritu Santo y de su Hijo Amado y por voluntad del Padre. El Evangelio de San Juan llama a Nataniel de una manera muy clara fíjate que el enlace que hay entre Jesús y sus llamados es a través de intermediarios casi casi la gente que está muy fanaticada es bien complicado quitarles de la mente que la intercesión no, no existe eh, confunden intercesión con mediador y cuando dicen mediador se refieren pues exactamente a lo mismo que nosotros. Que Jesús, el único salvador, es el único medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Así queda de claro para en todas las situaciones. Pero ellos dicen que entonces la intercesión es igual a la mediación y nosotros no estamos de acuerdo. La, medias, la mediación es nuestro Señor Jesucristo y la intercesión es... Es la participación de otras personas que se unen a ti para pedir a alguien que aboga por ti. Y en este caso, en este caso es Felipe. Vean, Felipe se encontró con Nataniel y le dijo, hemos encontrado a aquel que escribió Moisés en la ley y también a los profetas. Ese es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fue Jesús directamente y le dijo, vente para acá, Nataniel. No, Jesús se tuvo que valer de Felipe. Que quede bien claro, Felipe entonces es el intercesor, el intermediario, el que participa, el que aboga, el que dice, el que predica, el que anuncia, para que Nataniel, a hoy el santo festejado, San Bartolomé, pueda, pues, eh, ...participar de ese gozo y de ese encuentro con el Señor. A veces nosotros, eh, como católicos, no sabemos explicar. Pero, ¿por qué tienes a San Judas Tadeo? Yo tengo a San Judas Tadeo porque pide o intercede por mí. Tengo una virgencita, sí, yo tengo una virgen, la imagen de una virgencita... ...que pide conmigo e intercede por mí. Hacemos oración al Padre Altísimo en ningún momento ella es salvadora y en ningún momento ella cumple los milagros ella hace oración por mí como el pastor protestante le hace oración a sus feligreses para su sanación o para que les vaya bien ¿sí? esa se llama intercesión para que sanen o no sé otras cosas así también eh, los ángeles y los santos cuando iniciamos nuestra oración o nuestra sección de lectura así dice esa oración pido la intercesión de los ángeles y los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, ahí se está viendo claro ahora cómo Felipe está intercediendo para que eh, el encuentro de Nataniel con Jesús sea correcto, entonces aún Nataniel le preguntó ¿de dónde lo conoces? Jesús respondió antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera. Porque lo nombró por su nombre. Y le dijo... Cuando Jesús vio a Nataniel, se le acercaba... Y le dijo, este es un verdadero israelita... Que no, en el cual no hay doblez. Ciertamente el Señor nos llama... No por nuestro aspecto. No porque estés lleno de tatuajes. No. Te llama porque ve en tu corazón... O en una persona que sea capaz de llevar la palabra de Dios, y que si bien, bien es cierto que a veces somos como una piedra bruta, que es necesario pulir, quitar lo que le sobra, sanar y resanar algún orificio que esté dañado, y el Señor va haciendo de nuestra vida una obra de arte, es necesario dejarse eh, dejarse pues construir en los brazos, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va modelando. Y he aquí la respuesta de Nathaniel. Natael, Nathaniel. Yo digo Nathaniel, quizá en un traslado del léxico puede ser que sea Nathaniel, pero yo, pongo, yo na, pro, pronuncio Nathaniel y aunque se escribe Nathaniel, Nathaniel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Esa es la respuesta. Es decir, aquí vemos a una persona que ya descubre quién es Quién es Jesús. Estamos apenas en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y el evangelista hablará también de ese encuentro con Pedro, pero allá en el capítulo 8... Y si es a Mateo en el capítulo 16, entonces es muy raro que este, este, este hombre pueda descubrir. El Espíritu Santo lo toma, el Espíritu Santo lo presenta a Jesús. Jesús sabe todo de él. Jesús nos conoce, sabe quién es. Por eso le sorprende, Señor, tú me conoces. Nomás porque dices eso porque me viste debajo de la higuera. Y dice, tú eres el hijo de Dios, el hijo del de, rey de Israel. Dice, tú crees porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera. Mayores cosas se han de ver. Y aquí una de las cosas que se van de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuándo sucede esto? En la ascensión del Señor. En la asunción del Señor. Ascensión. Cuando Él asciende al cielo. Después de los 40 días. Después de su resurrección. Él se eleva al cielo. Los ángeles vienen. Él se va con los ángeles. Se eleva como los ángeles. Levita. Y se pierden al horizonte. Pero estas palabras las va a recordar muy bien Ataniel cuando suceda eso. Ese encuentro y esa despedida de manera terrenal del Señor Jesús en nuestros corazones. Jesús como ser humano, porque es verdadero hombre y al mismo tiempo verdadero Dios tiene un principio y tiene un final. ¿Pero por qué dice que es el alfa y el omega? Porque está hablando de su esencia divina. Como humano tiene límites. Por eso lloraba en el huerto de Gesemaní. Porque quería permanecer más tiempo. Quería seguir predicando y anunciando. Quería seguir hablando de esos grandes misterios que hay. Pero todo estaba escrito para que se escribiera la Biblia. Para que nosotros, como dice el Evangelio de San Juan, leyendo creyéramos. El libro se escribió para que creyéramos. Y Hay mucha gente que lee la Biblia y más se confunde y más se aparta de los hombres. Eso es clara manifestación de que el efecto contrario estás leyendo al revés la Biblia y en lugar de acercarte a Dios te estás alejando si lees más la Biblia y amas más a tu hermano entonces estás acertado damos gracias al Señor Señor Dios que nos unes en uno mismo en un mismo sentir los corazones de tus fieles impulsa a tu pueblo amarlo como manda que te sea aceptable Señor la ofrenda para el pueblo santo en conmemoración de San José Calaz y concede por la participación de este de este pequeño ejercicio espiritual que demos pruebas de tu amor por nuestro Señor Jesucristo Amén. A Jesús por María, Ave María.